0: Il saggio di cui ci occupiamo oggi si intitola La lingua e il femminile nella lessicografia italiana, tra stereotipi e invisibilità. È stato pubblicato nel 2012, dalle edizioni dell'Orso, ed è stato scritto da Fabiana Fusco, che insegna glottologia e linguistica all'Università di Udine. Quando si parla di sessismo linguistico, pregiudizi, e stereotipi linguistici che colpiscono il genere femminile, di solito si pensa ad esempi tratti dalla stampa o dalla televisione. Le recenti vicende politiche del nostro paese ci hanno fornito casi più o meno interessanti sui quali però è meglio sorvolare. Raramente si allude a casi che invece figurano negli strumenti della codificazione linguistica, per esempio proprio i vocabolari è chiaro che va fatta una considerazione storica, cioè i dizionari vanno valutati alla luce del contesto storico all'interno del quale sono collocati, ad esempio un dizionario come il Tomaseo Bellini, situabile nella seconda metà dell'Ottocento, beh, insomma, in questo dizionario è facile rintracciare qua e là commenti direi poco lusinghieri nei confronti delle, delle donne, in particolar modo della moglie, faccio un esempio che per spiegare l'espressione moglie fedele il lessicografo riporta… Un detto sentenzioso del tipo c'è cioè delle buone mogli che a certe ore del giorno quasi si meriterebbero il titolo di cattive, oppure per esempio alla voce cicerona, donna che parla molto e che vuol fare la saputa, vocaboliera, donna che fa la saputa in materia di lingua, giusto per stare in, in ambito così di parole e dilemmi. Sullo stesso piano si può collocare anche un altro dizionario ottocentesco però del dialetto veneziano, il famoso dizionario di Giuseppe Boerio che per spiegare per esempio l'espressione mh, essere al salto cioè venire in lussuria, diremmo in termini neutri e purtroppo aggiunge, dice decani e per analogie anche delle femmine. I dizionari contemporanei Hanno di fatto abbandonato la prospettiva sessista per abbracciarne una più rispettosa soprattutto nella scelta delle voci da, da, mettere, da inserire nel lemmario, ma anche nella costruzione della voce stessa, cioè per esempio nella definizione e nell'apparato esemplificativo, cioè nella batteria degli esempi che serve poi a chiarire meglio il contesto e la definizione. Tuttavia eh, ciò che colpisce ancora nei dizionari di oggi è proprio la scelta qualche volta dell'esempio, che come dicevo ha una funzione precisa, cioè quella di chiarire il lemma e la definizione. In alcuni casi traspare ancora una visione a mio parere un po' sessista, cito solo un paio di voci tratte da un dizionario, il cosiddetto grande dizionario italiano dell'uso, recente, che fotografa un contesto, quello del matrimonio, con termini e quindi con esempi un po' particolari una voce come interrogatorio, che ha una definizione neutra, successione incalzante di domande, specialmente dal tono perentorio, è affiancato da un esempio direi significativo. È rincasato tardi e la moglie gli ha fatto un bel interrogatorio. Quindi per spiegare interrogatorio si alluda in un contesto appunto familiare. Lo stesso vale per perquisizione, ricerca in un luogo o su una persona di oggetti o prove relativi ad una colpa. La moglie ha fatto una perquisizione della stanza per trovare quelle lettere, il meglio è lemma scappare, abbandonare la famiglia, il tetto coniugale, guarda un po' qual è l'esempio, sua moglie è scappata con il postino, chiudo con un altro lemma, a mio parere significativo, succubo, chi soggiace alla volontà altrui, un uomo succubo della moglie adesso io ho un po' esagerato scegliendo questi esempi però mi pare che l'immagine familiare che emerga da questo dizionario sia un'immagine un po' preoccupante non può essere la fotografia dei matrimoni italiani o forse sì Un altro ambito, eh, sempre facendo riferimento ai dizionari, è proprio quello delle metafore cosiddette zoomorfe, cioè di quelle voci di animali che però eh, fanno riferimento a comportamenti umani o quantomeno alludono a comportamenti umani. Anche in questo settore eh, troviamo una specie di riflesso, una replica, insomma, di una serie di pregiudizi o stereotipi, come vogliamo chiamarli, radicati eh, sia nella lingua eh, sia nella società, anche in questo modo è una specie di rimando lingua e società. Gli esempi sono tanti, io ne, ne ho trascelti alcuni che, anche in questo caso, viste le vicende che caratterizzano eh, la nostra società, possono essere significativi. Una voce che per esempio ricorre spesso anche nel lessico politico, ma che è un lessico politico un po' pseudopolitico, è la cosiddetta peregina, cioè quella donna ragazza sessualmente insaziabile a cui si allude ad una delle protagoniste delle vicende appunto quasi politiche italiane, oppure farfalla che dovrebbe essere invece un termine nobile, insomma, che, fa, che allude ad una donna leggiadra, ma in realtà questa leggiadria si trasforma poi nei facili costumi, cioè una donna leggera, appunto, disinvolta dal punto di vista sessuale. Lo stesso per un termine che è sicuramente è ben noto, cioè maiala, donna di facili costumi. Anche in questo caso gli esempi a supporto delle voci sono altrettanto curiosi, perché? Perché pur fornendo alle volte definizioni che io chiamo neutre, cioè che possono fare riferimenti sia a maschi che a femmine, coinvolgono però il referen- esclusivamente il referente femminile. Faccio un esempio, un termine come scorpione, che allude ovviamente ad una persona che ha delle qualità negative, che può essere un traditore o da un carattere non sicuramente positivo, l'unico esempio che ho trovato è quella donna è uno scorpione, lo stesso per spiegare un termine come vipera, anche questo ovviamente un termine per così dire simmetrico, eh, applicabile sia al genere maschile che al genere femminile, è trovo solo mia madre è una vipera rincorrendo altre file altri itinerari sempre attraverso le metafore zoomorfe, è possibile trovare nei dizionari però anche i cosiddetti termini e scusate gli esempi simmetrici per esempio la sua amica è un merlotto ma si trova anche quel merlotto si è fatto di nuovo prendere per il naso, in questo caso l'esempio è molto più rispettoso perché fa allude sia al referente femminile ma allude anche al referente maschile Un'ultima riflessione sempre a, riguardo, a, a proposito dei dizionari ha a che vedere con il femminile delle professioni che di certo nei dizionari insomma un femminile che è passato da uno status se vogliamo di invisibilità ad uno status di eh, maggiore visibilità e questo ormai è, è assodato e sicuro quindi voci come ministra, sindaca, ingegnera ricorrono nei dizionari non sempre in maniera puntuale e non sempre in maniera frequente cioè spesso il femminile non viene lemmatizzato cioè non viene eh, scelto come lemma autonomo ma si ritrova all'interno della voce il cui referente ovviamente è il maschile ci sono anche dizionari contemporanei che invece scelgono di mettere a lemma sia la voce maschile sia la voce femminile. Questa nella bibliografia e nella letteratura di riferimento è una scelta rispettosa del genere, quindi rispettosa anzi dei generi. Eh, restano ancora eh, dei sedimenti che non possono essere mh, taciuti, ad esempio alla voce notaia si trova ancora nella definizione l'allusione alla moglie del notaio, non alla donna che esercita appunto questa professione. Come facciamo a nascondere un significato del genere? Non è possibile, sono appunto sedimenti, stratificazioni semantiche che vanno comunque raccontate anche nel dizionario. Un altro esempio, la voce avvocata, la troviamo, ma nella definizione troviamo spesso donna che ama discutere, non la donna appunto, che esercita la professione. Bisogna forse trovare il modo di far conciliare la storia della nostra lingua e quindi questi sedimenti, queste stratificazioni di significati che caratterizzano anche la nostra storia, non solo dal punto di vista linguistico, ma anche dal punto di vista sociale, appunto, con il progresso e le nuove conquiste via via raggiunte nella comunità anche rispettare eh, quanto le donne siano riuscite a eh, conquistare in questi ultimi decenni e la terra si mise a tremare e il sole cambiava colore e la terra si apriva in fessure sotto ai piedi l'asfalto bollire e il sole cambiava colore e le donne lasciavano i figli e i figli crescevano soli tremano e crollano i muri e la morte chiama i più sicuri e le radio parlavano sole e il sole cambiava colore